0: ערב טוב, ממשלה חדשה נכנסת וקודם כל עושה undo, קונטרול Z, מבטלת את כל מה שעשתה קודמתה, מנת"צים ועד כשרות, מתקשורת ועד מוזיאונים בשבת כמעט. כל זה היה מכתוב, ידוע מראש, לו רק הייתם קוראים את מה שכתוב בפייסבוק, לא בפיד, במסמכים הפנימיים שהרשת ניסתה להסתיר ונחשפו לפני שנה. שם התברר שכבר ב-2018 פנו מפלגות אירופאיות לפייסבוק ואמרו לה בגלל האלגוריתם שלך שמעודד קיצוניות, אנחנו נאלצים להוביל צעדי מדיניות קיצוניים מדי, צעדים שאנחנו לא מאמינים בהם. צעדים שלא טובים למדינות שלנו, אבל אין לנו ברירה. כי הבנו שמי שלא יהיה קיצוני לא יוכל לנצח במשחק הפוליטי שמתרחש בפייסבוק. מי שלא מתבטא ופועל באופן קיצוני, לא מקבל בולטות מידי האלגוריתם ומפסיד בבחירות. וכן, גם לתקשורת יש חלק בזה. זה לא התחיל עכשיו, ויש עוד סיבות למדיניות שאנחנו רואים עכשיו, אבל על הקיצוניות של כולם קשה להתווכח. מדינת ישראל קרועה ומפולגת. מה שאתה אומר, אני אומר ההפך, בכל תחום. והמחנות ממושטרים היטב. אין חופש תנועה וביטוי, לא בימין ולא בשמאל, אי אפשר לחרוג מהשורה, אין דיון, אין מגוון דעות, כולם ככל אחד. מי שחושב אחרת מהמחנה, שומר זאת עמוק בלב, מחשש שיוכה כבוגד. כמה זה קשור לפייסבוק? כשעובדת פייסבוק לשעבר, פרנסס האוגן, ניסתה לשכנע את החברה שבה עבדה להנמיך את הלהבות, ללבות קיצוניות רק קצת פחות, אמרו לה, השתגעת? אנחנו נפסיד כסף. אז היא התפטרה והדליפה את המסמכים הפנימיים הללו לכל העולם, ובהם ההוכחה להשפעה הפוליטית של האלגוריתם של פייסבוק על מדינות ומפלגות בכל העולם. אז כשעובדי ההייטק יוצאים להפגין עכשיו נגד המהפכה המשטרית, נגד החלשת בתי המשפט, אפשר לחלק פטור מההפגנות לעובדי פייסבוק והרשתות החברתיות בכלל. אין צורך שתפגינו, אנחנו כבר יודעים באיזה צד אתם. אתם בצד של הכסף, בצד של עידוד הקיצוניות וההתלהמות והפיכתן לדולרים בכיס. בעתיד עכשיו, מיד נדבר עם עינת גז, יזמת ומנכ"לית הסטארט-אפ פאפאיה, בעקבות ההודעה הדרמטית הזאת.
1: הודעתי שאנחנו כבר קיבלנו החלטה עסקית בעקבות הנאום אתמול וההודעה אתמול של ראש הממשלה, שהרפורמה ממשיכה כסדרה, שאנחנו מוציאים את כספינו ממדינת ישראל לבנקים זרים, כי אין לנו ודאות
0: עסקית. נדבר גם עם מפוטרת על השוק, על התוכניות לעתיד ועל המפוטרים שבדרך. מדינת ישראל לא מגנה על הפרטיות שלנו והמחירים שאנחנו משלמים הולכים ועולים. לעתיד עכשיו, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. העתיד עכשיו, בריאיון מיוחד שערכנו הבוקר עם עינת גז, מייסדת ומנכ"לית פאפאיה, היא חשפה לראשונה שבעקבות הרפורמה שמתגבשת במערכת המשפט, החברה עומדת להוציא את כל כספיה מאות מיליוני דולרים מישראל, והנה הריאיון. עינת, מדוע החלטתם להוציא את כספי החברה מישראל?
1: אז ממש עכשיו אני הודעתי שאנחנו כבר קיבלנו החלטה עסקית בעקבות הנאום אתמול וההודעה אתמול של... ראש הממשלה, שהרפורמה ממשיכה כסדרה, שאנחנו מוציאים את כספינו ממדינת ישראל לבנקים זרים, כי אין לנו ודאות עסקית, וזו לחלוטין החלטה עסקית, שאנחנו יכולים לנהל פעילות בינלאומית מבנקים בישראל, תחת הרפורמה החדשה והמגבשת.
0: רגע, בואי שניה ש... נבין, אנחנו זה אומר חברת פאפאי הגלובל שלך, שהיא, נכון. שהיא חברה ישראלית שפועלת בכל העולם?
1: נכון, וחברת מפאי הגלובל גייסה למעלה מ-450 מיליון דולר. Mm -hmm. עוד יש לנו הרבה מאוד כסף, מן הסתם, אה, שיושב בחשבונות הבנק כתוצאה מההשקעה הזאת, כמו הרבה חברות האלה אז התחרות, למה, למה
0: אתם מרגישים צורך להוציא את הכסף שלכם מבנקים ישראלים?
1: כי בנק ישראלי, תחת אה, מדינה ברפורמות אה, כאלה, אה, יכול אה, להיות בנק שיש עליו סנקציות, יכול להיות בנק שמוגבל בפעילותיו הבינלאומית. אה, ראינו, אני חושבת שהעולם שכח שבשנים האחרונות, פיתחנו שריר נורא יפה בעולם, וזה איך אנחנו מייצרים מהלכים בינלאומיים או סנקציות נורא נורא מהר. זה התחיל בקורונה, שזה פעם ראשונה שהעולם מתגייס למהלך שלא נראה כמותו. זה המשיך לפני שנה ברוסיה, שזה פעם ראשונה שהעולם מתגייס ואמר, אוקיי... בן לילה אנחנו לא מעבירים יותר כספים לרוסיה, אנחנו מוציאים אותה מכל פעילות עסקית, אנחנו מוחקים אותה מבורסות הנסחרות ביותר בעולם. אז השריר הזה כבר פותח, השאלה אם אנחנו רוצים לשים את ישראל במקום שבו, אנחנו, ש, שבו העולם יתאמן עלינו, לצערי אין לי את הפריבילגיה הזאת כמנכ"ל וכמישהי שיושבת בבורד של החברה.
2: לסכן
0: את הפעילות העסקית 아, של החברה, ואני תוהב,
2: חייבת
0: אני... לעשות את זה. וזה עינת מחובר כמובן למחאת ההייטקיסטים שחסמו ביום שלישי את רחוב קפלן בתל אביב, בטענה שההפיכה המשטרית היא סכנה גדולה להייטק הישראלי, בלי בתי משפט עצמאיים לא תהיה חדשנות ולא יצירתיות ולא משקיעים. ואני רוצה לשאול אותך, האמנם יש ראיות קשות לזה שמשקיעים זרים נרתעים מלהשקיע בטאלנט הישראלי בגלל פסקת ההתגברות?
1: ואני חושבת שצריך להפריד שני דברים. הם ישמחו לעשות כסף מהטאלנט הישראלי ועם הטאלנט הישראלי, רק לא בישראל, עם, ובהנחה שהרפורמה הזאת עוברת וישראל מאבדת את הלגיטימציה הדמוקרטית שלה, ישראל מאבדת את היכולת להבטיח להם שהקניין הרוחני, שמן הסתם הוא הדבר הכי חשוב שאנחנו מייצרים בהייטק, הוא בטוח והוא מוגן, ועוד הרבה מאוד דברים שבסופו של דבר צריך להבין. שהופכים את ישראל למקום לא אטרקטיבי, לייצר בו אה, סטארט-אפ ניישן אמיתי וחברות פיתוח גדולות ובינלאומיות.
0: אני טוען, נת, אם זה לא צעד שהוא יותר דקלרטיבי, כי האם באמת שמעת, אני שואל שוב, ממשקיעים זרים, דאגה כזאת שבסופה איום, ניקח את הכסף שלנו החוצה. ממש במילים האלה מאנשים שמחזיקים כסף, בכסף אז, זר. אז צריך
1: להפריל בין שני דברים. כסף שעוד לא נכנס, אוקיי? זה שמענו בצורה ברורה מאוד. אני לא נמצאת בשלב הזה, אני כרגע לא מגייסת כסף, וגייסנו הרבה כסף בשנים האחרונות, אבל שמענו בצורה ברורה מאוד שזה יהיה חלק מקבלת ההחלטות, האם להשקיע כסף ביזמים ישראלים בתוך ישראל, ושמענו את הדבר השני ממשקיעים, גם חלק מהמשקיעים, גם שלנו, השמיעו עמדה ברורה ומאוד מודאגת אה, בקול כבר, ואמרו, האם בסופו של דבר יש סיבה לדאגה? עכשיו שוב, החלטות עסקיות מתקבלות כל יום. אם לחברה, חשבון בנק במדינה שהשלטון בה היה מתהפך בין לילה, שהיה בה דאגה מסוימת, כמו שקרה ברוסיה, כמו שקרה במדינות סובבות לנו, כמו שקורה במדינות דרום אמריקה. זה תפקידם של המשקיעים, להבטיח את הפעילות העסקית, להבטיח את היכולת שלנו בסופו של דבר, להבטיח את הכסף שלהם שכבר הושקע. אז בוודאי ששמענו, ואני אומרת לך שאנחנו לא היחידים, ולצערי אני חושבת ש... הממשלה הזאת מנסה להקטין, או להתעלם, או, או, או לשים את הכל תחת איזשהו קול היסטרי. זה לא היסטריה, זה סכנה ממשית אה, במקום הכי טהור שיש של פגיעה ממשית בהייטק הישראלי.
0: תראי, אבל דבר אחד אני מניח שאנחנו מסכימים, וזה ש... שה... הכישרונות הישראלים ימשיכו לייצר רעיונות ולעשות ולהקים יוזמות בתחומים ובחברות שאפשר להרוויח מהן, בטח בסייבר, בטח בפינטק ובעולמות אחרים שאנחנו חזקים בהם. המשקיעים עדיין מחפשים לעשות כסף. כאילו, עד כמה מעניין אותם הרכבה של ועדה לבחירת שופטים?
1: <coughs> אני חושבת ששוב, צריך לזכור ולהפריד בין יזמים ישראלים, ובואו, ההייטק הישראלי כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה חיה חדשה. דיברו כאן הרבה מאוד על הפוטנציאל של ההייטק הישראלי. בשנים האחרונות זרם לכאן המון 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 כסף כדי mm -hmm. לנסות לממש את הפוטנציאל הזה. אנחנו עדיין בגדר אבטחה שלא מומשה, שלא נטעה. אין כאן עדיין חברות ענק לאורך עשרות שנים שאפשר להגיד, זה מה שקרה. אז עכשיו אנחנו לוקחים את המצב המאוד מאוד עדין שאנחנו נמצאים בו ומהמרים. לפני חמש שנים, כשאני התחלתי את מסע... מסעותיי לגיוס כסף בפאפאיה, כל משקיע שנפגשתי איתו אמר לי, לא משקיעים בחברות ישראליות סכומים גדולים. חברות ישראליות יודעות לייצר הייטק בממדים קטנים, סטארט-אפים קטנים. זה מה שאנחנו רוצים להחזיר את ישראל אחורה? להיות, להיות, לקחת את ההייטק הישראלי ולהפוך אותו להיות משהו זניח? זה בסדר, זה אפשרי, נכון, אבל בסוף, כיזמים יש לנו ברירה, אנחנו יכולים לגור בכל מקום בעולם ולהתחיל חברה ופעילות עסקית בכל מקום אחר בעולם. אני חושבת שמה שקרה כאן בשלוש שנים האחרונות הוא חסר תקדים. לכמויות הכסף
0: שזרמו לכאן ולביטחון שקיבלנו מהעולם, ואנחנו מערערים אותו עכשיו בצורה די ברורה. תראי, טענה שנייה, ממש לגופו של עניין. מדינת ישראל, לפי מדדים שונים בינלאומיים, היא לא מקום כל כך מוצלח לעשות בו עסקים, בין היתר בגלל מערכת המשפט האיטית שלה. אם תבעת מישהו עד שבית המשפט יגן עלייך, יעברו שנתיים-שלוש. וטוען גם הבוקר ראש הממשלה נתניהו, שדווקא שינוי של מערכת המשפט לכיוון השמרני יאפשר להתייעל ולתת סביבה עסקית יעילה וטובה יותר ודווקא לקדם את ישראל למקום שהוא יותר נוח לעשות בו עסקים.
1: אז קודם כל אני לא חושבת שהנושא או האם מערכת המשפט היא כרגע מדהימה ומוצלחת ולא צריך לגעת בה. אני חושבת שכשרוצים לעשות שינויים, דנים בהם, מקבלים הסכמה, שומעים קולות שמגיעים מאנשים שנמצאים בתוך המערכת. אני לא משפטנית, אני גם לא כלכלנית, אבל כשאני רואה... את באמת רוב האנשים שהם חלק ממערכת המשפט וחלק מהכלכלה בישראל לאורך השנים בארץ ובעולם צועקים כנגד, אז אני לא יכולה לא להתעלם. ואני לא חושבת שבסופו של דבר... הם מבינים פחות מנתניהו. אז אפשר לדבר על רפורמה, אפשר לדבר על שינויים, אני חושבת שצריכים תמיד להסתכל ולבחון דברים ולהבין האם הם נעשים בצורה נכונה. אבל הלכת ממקום שכרגע אנחנו אומרים יש בעיה מסוימת למקום כל כך קיצוני בחקיקה אה, סופר מהירה, זה מרגיש לא נכון, וההרס שהדבר הזה יכול לעשות למדינה בגלל הצעד הקיצוני הזה, בגלל שאין כאן הידברות, בגלל שאין כאן שום תהליך של לשמוע ולהגיע לפשרה. שאנשים כלומר,
0: חושבים את, שהיא טובה, זאת אומרת, את מצביעה על התזזית, על, על, על המהירות ועל החד צדדיות. טענה שעולה וחוזרת שוב ושוב, אפשר לכנות אותה תחת הכותרת ההייטקיסטים הפריבילגיים. עכשיו, זה, אפשר להתווכח מהי פריבילגיה, ומה היא בכלל קשורה לזכותו של אדם להביע את דעתו, אבל האמת היא, אין בזה משהו שלא שמענו את קולו של הענף עד שהוא לא הרגיש את האש מתחילה ללחך את השדה שלו. כלומר, ביוקר המחיה לא שמענו את ההייטקיסטים
1: מביעים כאן חשש אמיתי למגזר ההייטק. האם אנחנו פריבילגיים? יכול להיות. בסדר, אני מוכנה גם לקבל את האמירה הזאת. אבל האם בסוף כל מדינת ישראל בשנים האחרונות נהנית מההצלחה של ענף ההייטק? אי אפשר להתווכח על זה. אז בסוף האם הכסף הזה שהיום נמצא במדינת ישראל יזרום החוצה ויזרום למקומות אחרים? האם המוחות האלה שעובדים כאן היום והטאלנטים האלה ילכו לשבת במקומות אחרים? האם זה לטובת המדינה? לא, אני חושבת שבסופו של דבר ההייטקיסטים הפריבילגיים הם, הם מהמגזר משלמי המיסים הכי גבוה במדינת ישראל, וזה בסדר גמור, ואני חושבת שכולנו שמחים ונהנים לראות את ישראל מצליחה בזכות מזער ההייטק, כמו בהרבה דברים אחרים, וזה מביא הרבה מאוד גאווה, גם אישית וגם uh, למדינה. אז האם uh, בגלל שאנחנו הייטקיסטים פריבילגיים, אנחנו צריכים עכשיו uh, לראות את המדינה נהרסת ונפגעת? אני לא חושבת. אני חושבת שההפך זה בסוף. כל קריאה כל כך
0: חזק, כי אנחנו מבינים שמעבר לפגיעה האישית בדמוקרטיה, יש כאן פגיעה עסקית אמיתית. עינת גז, מנכ"לית ומייסדת של פאפאיה גלובל, נחזור לנקודה שממנה התחלנו, אחרי שהחברה שלך הוציאה את כספה מישראל. עוד, לא את... לא עוד לא להוציאה. עוד להוציאה, אבל מתכוונת לעשות זאת. האם את רואה מצב מה. שבו אם הרפורמה הזו עוברת כעיקרה או כלשונה, החברה עצמה, המטה, את, תצאו מישראל?
1: לא חושבת, וצריך גם להבין שבסופו של דבר אנחנו עושים תהליכים אה, עסקיים נכונים ותהליכי קבלת החלטות לגיטימיים שהם נכונים בסופו של דבר לחברה, בסדר? האם אני חושבת שזה ישפיע על קבלת ההחלטות שלנו לגדילה? איפה להמשיך להקים מרכזי פיתוח, איפה לגייס אנשים, אין לי ספק שזה יכול להשפיע על קבלת ההחלטות. האם אני אישית אגן בכל מחיר על העובדים שנמצאים כאן, כי הם לא אשמים ברפורמה הזאת, והם כולנו כמוני ישראלים שאוהבים את המדינה הזאת? בוודאי שכן. אבל בסוף גם צריך לזכור שיש כאן בעלי מניות זרים, ואני לא יודעת להגיד לך, לא יודעת להגיד לך מה הלחץ שלהם יביא במבחן התוצאה בשני השנים הקרובות.
0: זוהי אופציה ביציאה מישראל.
1: זאת אופציה כואבת, אני חושבת שהמונח הנכון הוא לא יציאה מישראל, אלא הקטנה של גדילה בישראל. וזה צריך להדאיג אותנו לא פחות. כי בסוף מי שנמצא כרגע בהייטק, שוב, יש לו כבר ברירות, הוא כבר חלק מהמעגל הזה, הוא כבר יודע להסתדר, הוא גם יכול לצאת מפה ולהמשיך. מי שעוד לא נכנס למעגל הזה, השאלה האם אנחנו עוצרים אותו ואומרים, זהו, ההייטק בישראל כבר לא פתוח בשבילך, או שאנחנו מאפשרים לו איזושהי הזדמנות אחרת, ואנחנו עוצרים את הרפורמות האלה, שהן לא בריאות.
0: תודה רבה, עינת גז, מנכ״לית פאפאיה. תודה רבה. ואנחנו ראינו איך ההודעה שלך מהבוקר סחפה תגובות רבות במערכת העסקית והפוליטית, ועוד נראה האם מדובר בצעד בודד או בתחילתו של גל עזיבות שלם. ובעניין הזה אנחנו רוצים לפנות אל חמי פרס, שותף מנהל בקרן פיטנגו, ואחד מבכירי הייטק הישראלי. ערב טוב, חמי. ערב טוב, דואר. אז אנחנו שומעים שלא רק פאפאיה גלובל, אלא גם קרן דיסרפטיב של המשקיעת וכבר שומעים מאחורי הקלעים גם משקיעים זרים, מזהירים, אנחנו נחשוב פעמיים להשקיע בישראל. אנחנו באמת... כמה ביניך הסכנה הזאת... הזאת היא מהותית?
3: בוודאי, הסכנה הזאת היא מהותית, הסכנה הזאת היא אמיתית, אנחנו לא מנסים להלך אימים על אף אחד, אבל עם המהלך הזה של השתלטות פוליטית על מערכת המשפט וביטולה למעשה, יתממש, אז אני חושב שאנחנו רק רואים את תחילת ההידרדרות. יש כבר סימנים, יש כבר שאלות, ואני מאוד מקווה שהממשלה תתעשת והיא תעצור את הריצה המהירה הזאת, ותתחיל להידבר עם הסקטורים השונים. אני מבין שכולם רוצים לעשות תיקונים, וזה בסדר. אף אחד לא חף מדיקורת או מתואר וז'ינוי, אבל יש דרך לעשות את זה, יש דרך, יש תרבות. יושבים, מדברים, מגיעים להבנות. אי אפשר לחשוב שכולם מטומטמים, או כולם שמאלנים, כולם מפלגתיים. יש פה דאגה אמיתית, יש פה כלכלה פנטסטית שדוחפת את ישראל קדימה. אני מאמין גדול בישראל, אני אופטימי מטבעי, אני גם מאמין בסופו של דבר שלא נגיע למצב הזה, אבל אם נגיע אליו, אז אנחנו נראה דברים מאוד לא טובים. והדאגה של האנשים היא דאגה אמיתית, היא לא דאגה אה, מלאכותית או מאוסה, או ניסיון להבהיל או להפחיד משם. ברגע שמדינה משדרת שהיא לא טובה לדמוקרטיה, היא לא יציבה, המערכת המשפטית שלה מוחלשת, אז משקיעים, ואנשים שיש להם כסף מושקע בישראל, או שחושבים להשקיע בישראל, יחשבו שלוש פעמים. חלק ייצאו, חלק ילכו למקומות אחרים, כי נורא קל להעתיק את ההשקעה שלך למקום שבו המדינה היא הרבה יותר בטוחה. אנחנו גם לא משקיעים בהרבה מאוד מקומות בעולם, שאנחנו מרגישים שהמשטר לא יציב או שהמערכת לא יציבה. אין לנו, אין
0: לנו מה לעשות שם. השאלה אם הדמוקרטיה בסימן אליה או בסימן ירידה היא במידה רבה שאלה פוליטית ויש פנים לכאן ולכאן. אני רוצה ברשותך לשים רגע את השאלה הזאת בצד ולדבר רק ביזנס. האם גם אתה שומע בגוף ראשון אנשים עם כסף זר, כלומר משקיעים זרים שכספם נמצא בישראל או שוקלים להשקיע בישראל, שאומרים לך, חמי, אם זה ממשיך אנחנו נהיה בחוץ?
3: כן, אני שומע בגוף ראשון, אני יודע שחברה, אני לא אנקוב את השם, חברה הייתה בקשר עם גוף בארצות הברית לעשות עסקה, הגרופ הודיע שההנהלה התכנסה, קיבלו דיווח על הנעשה בישראל והם החליטו בשלב הזה, הם מקפיאים עסקות עם חברות ישראליות מחשש שהמצב במדינת ישראל כרגע לא יציב ויש להם עסקות אחרות במקומות הרבה יותר בטוחים, למה להם להסתבך, הם יחכו ויראו מה יצא?
0: צעד כמו שראינו עכשיו לא... אה... להוציא את הכסף מישראל זה לא טיפה מהר מדי ומוקדם מדי? אה, היית ממליץ גם לחברות <אח> אחרות שאתה מושקע בהן לקחת את ההון שהן גייסו ולהוציא אותו מפה?
3: תראה, <אח> אני לא ממליץ לאף אחד לעשות שום דבר נמהר. אני ממליץ לשבת ולהתדבר, אני ממליץ להפסיק את ההתנצחות ואת ההתנגחות הזאת. אני ממליץ לממשלה להקשיב בשום לב למה שאנשים אומרים. אם לא ייעצר המחול הזה... אז דברים לא טובים יקרו, בוודאי. אני מאוד מעריך את עינת גז, אני חושב שפאפאיה גלובל היא חברה פנטסטית. יש להם בורד שמורכב גם מישראלים וגם מזרים, אני מניח שיתקיים שם דיון, אני באמת לא יודע. אבל אני חושב שאם הדבר הזה קרה, זה צריך להיות סימן אזהרה. הרי עינת היא לא בן אדם שהוא אנטי-ישראלי, היא חיה, היא בונה את המשפחה שלה, היא בונה את החברה פה, היא קוהלת בכל העולם. ואני לא, בטוח שהיא לא התכוונה לעשות משהו שיגרום למישהו לכרוס עליה ולשנוא אותה. לסנוע אותה. <תגיד,
0: <תגיד>, לא תגיד, לא ייתכן <תגיד> שדווקא הצעדים <תגיד> הללו, ודווקא הצעדים הללו והקריאות מתוך ענף ההייטק, הן אלה שירתיעו את המשקיעים הזרים? הם יגידו, אוקיי, אם לא. היזמים כל כך מבוהלים, לא. כנראה שיש לזה סיבה.
3: תקשיב, אנשים בעולם לא מטומטמים. הם רואים חדשות, הם קוראים מה שקורה, הם קוראים את הרשתות, כולם מבינים היטב מה קורה במדינת ישראל. מדינה שלא תשדר יציבות, מדינה שתתנגש עם התעשייה, מדינה שתנסה לכפות את כוחה על מערכת המשפט, בסופו של דבר תגרום לערעור היסודות של הדמוקרטיה במדינת ישראל, היא תבריח את כולם. את הדבר הזה צריך להפסיק. אני לא אומר את זה כדי להתנגח, אני אומר את זה כדי לעצור לרגע, לשבת ולהידבר, לנהל דו-שיח תרבותי. תקשיבו לאנשים שמדברים.
0: ההערכה שלך, חמי פרס, פפאיה היא הסנונית הראשונה? אני רואה עוד חברות רבות ששולפות מכאן כסף, היא... עסקים ועובדים החוצה?
3: היא סנונית, היא לא ראשונה. תקשיב, יש הרבה דברים שקורים שאנשים לא מדברים עליהם. באמת, כי לא רוצים לעורר תבהלות, אבל זה לא הדבר הראשון שאני שמעתי. ואני באמת לא רוצה להלך אימים. אני מאמין במדינת ישראל, שזו המדינה הכי טובה בעולם. אני חושב שהעתיד שלה מדהים, שיש פה יזמים ויש פה תעשייה מדהימה. המקום הכי טוב לחיות בו, אוקיי? אבל אני לא מבין מה קורה פה, מה זה הטירוף הזה? מדוע לא עוצרים? מדוע לא מדברים? מדוע לא מנהלים שיח? למה כל מי שמביע את דעתו הופך להיות שמאלן או בוגד או אידיוט? אני לא צריך להבין את זה, לאן רוצים להגיע?
0: תודה רבה, ערב טוב.
3: תודה לך, דורו,
0: ביי. בעתיד עכשיו, דמיינו את זה. פתאום ב-11 בלילה נוחת לכם מייל חדש בתיבה, ובו כתוב... היה ממש נחמד, תודה רבה על ארבע שנים, את מפוטרת, וביי. ליזה כץ, את קיבלת את המייל הזה.
2: זה נכון, היה בהחלט, 11 וחצי בלילה, אני יושבת בסלון עם הבן זוג שלי, ופתאום אני מקבלת מייל שבו אומרים שלום, שלום, תודה רבה על 13%
0: מהחברה שלנו. וואו, 13% מתוך 2,500 עובדים, ואת בתוכה מה בחברה?
2: הייתי בהתחלה אה, מתכנתת, ואז הפכתי לראש צוות, בדיוק עבדתי על להקים צוות בזמן שזה קרה.
0: כמה הופתעת?
2: למען האמת די הופתעתי, כי דיברו איתנו הרבה על זה שזה לא הולך לקרות, וזה היה אה, די מוקדם בגלל הפיטורים הנוכחי, זה היה אה, בשבוע השני של דצמבר. אז סתכלס לא ראיתי את זה מגיע, אפילו דיברנו על נסיעה לחו"ל אה, של כל החברה ב-2023.
0: ואם נחזור לאותו לילה ב-11 וחצי, איך, באמת, איך, איך מרגישים כשמקבלים בשורה כזו, בצורה כזאת?
2: כן, זה חלק הבאמת מוזר. אני עובד בחברה, עבדתי, עבדתי, אני כבר לא עובדת. צריך להתרגל. בחברה לא ישראלית. כן, כן. בחברה לא ישראלית, וגם עבדנו מרחוק הרבה, הצוות שלי גם היה בחו"ל, אז הרבה דברים קורים באינטרנט, לא נפגשים כל יום עם הקולגות. אבל אה, לא ראיתי את זה כל כך מגיע. כן, זה היה פשוט מאוד מוזר, אני עדיין קצת בשוק מזה. זה, זה בגלל מוזר כי אתה בבית, כרגיל שמפטרים אותך, אתה במשרד, או כאילו, אתה יודע, אתה נמצא במשרד של המנהלת, הם יושבים, אתה מסתכל לו בלבן של העיניים, הוא מסתכל לך ועושה כאילו עצוב,
0: כן, אבל... כן, אבל... כבר מהזימון אתה מבין שמשהו הולך לקרות, ובישראל גם צריך כן, שימוע. כן, 1941. יש לך איזה זמן להתכונן רגשית לסיפור הזה, כשאתה כן. עובד בחברה לא ישראלית, זה פשוט פטיש חמש קילו על הראש בום.
2: היה לי שימוע, אבל זה רק בשביל הפורמליות, כאילו, okay. זה היה שימוע בזום של שתי דקות, אז...
0: וואו, מה זה, זה, הכל, זה, כאילו, היה, זה,
2: הכל היה חוקי.
0: זה, זה, <laughs> זה, ברור, אבל את יודעת, זה, זה ברמה הרגשית שלך, מה זה, זה התפרקות, זה בכי, זה, זה, טראומה?
2: תראה, אני... אם הייתי עכשיו ג'וניורית, אם הייתי מישהי ששנה, שנתיים בתעשייה, ואני חושבת שלהם זה פי עשר יותר קשה, <laughs> אז mm -hmm. אני לא מאמינה גם לוקחת את זה בפרופורציה. אז יש מצב שהייתי מגיעה לשם, ואני זוכרת שב-2008 נגיד שזה קרה לי, אז ככה בערך הגבתי. <אז> אבל מי שהיה בהייטק מספיק שנים, ואני כבר עשרים שנה בהייטק, מתכנתת, ראש צוות, מגוון תפקידים, אז אתה יודע שהדברים האלה קורים. אתה יודע, יש את כל הבום הגדול, שזה נראה לכולם מבחוץ, יש מלא כסף, טסט בחינם, ארטיקים במסדרון, אבל אז מגיע תקופה של נפילה, וזה חלק מהמקצוע הזה. באיזה מקצוע אחר יש לך, מביעים יום אחד, עשר אלף אנשים מפוטרים פה, חמשת אלפים מפוטרים פה, זה לא קורה במקצועות אחרים. אז לקחתי את זה בפרופורציה, ומה שכן, ישר אני והבן זוג שלי התיישבנו וממש בוקר אחרי, עשינו הערכת מצב, להבין מה,
0: מה הלאה. כלכלית. ותעסוקתית.
2: כלכלית וגם תעסוקתית, תכף... וגם תגידיון אישי, גם לא להשתגע בבית, כאילו, סתם
0: לשבת זה לא לעשות כלום. אז תכף נדבר על ההווה ה... ועל העתיד שלך, ליזה, ואני רוצה להגיד גם ערב טוב לסופי mm -hmm. שולמן מכלכליסט. שלום, ארץ היא... טוב. שלום, סופי. ליזה היא מקרה אחד מני רבים ועוד רבים שיבואו.
1: בהחלט, היא עוד היה לה מזל, אליזה סליחה כמובן, אני באמת לא נעים לשמוע, זה סיפור עצוב, אבל היה לה עוד מזל שהיא לפחות הייתה באזור הזמן הנכון, שהיא ראתה את ההודעה, יש לא מעט סיפורים אה, ורואים את זה בכל הרשתות החברתיות, ולא רק שעובדים פשוט שקמו בבוקר, התחיר, רצו לבדוק מיילים, לעשות כל מיני משימות, וגילו שהם מנותקים מהמחשבים של החברה, ורק אז... הם äh, עשו reverse engineering והבינו שהם בעצם פוטרו בזמן שהם ישנו, כן, בלילה. כן, אחרי
0: שהם עשו ריסטארט למחשב ו... ונענעו את האינטרנט קצת בשביל להבין איפה הבעיה, הם קלטו שהבעיה היא שהם מפוטרים. ו... ו... ואף אחד ו... לא הודיע להם אלא בניתוק כל השירותים.
1: בהחלט, ואנחנו רואים גם את התרבות המאוד האמריקאית הזאת של אמנם אנחנו משפחה אחת וגוגלרס או כל חברה אחרת כמו שתמיד הם אוהבים לכנות את העובדים שלהם ויקרים ואנחנו מצטערים ואתם משפחה ואנחנו אוהבים אתכם ואתם תרמתם אבל סליחה, אנחנו עשינו טעות מי עשה את הטעות? המנהלים עשו את הטעות של מנת היתר של כסף בשנים הטובות שתורגמה למנת יתר של עובדים שגויסו בלי הבחנה ועכשיו חותכים, אבל מי שמשלם את המחיר זה לא המנהלים שהולכים הביתה, כמובן אלא העובדים. ואנחנו רואים שמאמצים את התרבות הזאת, היא מתחילה לחלחל גם לישראל. אמנם פה חוקי העבודה מחייבים שימוע ותקופה יותר ארוכה של המתנה בין ההודעה הראשונית ועד שבאמת הולכים הביתה, אבל גם פה מתחילה התרבות הזאת של אם קיבלת מייל זה אומר שאתה מפוטר, אם לא קיבלת מייל אתה כנראה ממשיך לעבוד, אל תבדוק ליתר ביטחון, בתיבת דואר זבל, כי אולי שם מחכה <ח> לך ההודעה <לך>, על הפיטורים.
0: אנחנו צוחקים, אבל זה כל כך נורא, באמת. אנחנו הודעות של חברות ענק מהעולם, מייקרוסופט, מטא כבר פיטרה, גוגל מפטרת, אמזון כבר פיטרה, אינטל כנראה בדרך, כולן מפטרות מעל עשרת אלפים איש, וזה גם יגיע אוטוטו לישראל, נכון? עוד לא הרגשנו את זה ממש, תכף זה בא, הגל. בהחלט, אנחנו גם... הרגשנו, הרגשנו.
2: הרגשנו,
1: בישראל גם פוטרו כבר קרוב לשמונת אלפים עובדים, יש האצה. כמו שהערכנו בחודשיים האחרונים, ככה כי בהתחלה חיכו שיהיה אחרי החגים בישראל, ואז היה איזשהו חלון כזה שזה לפני חג המולד וכל החגים. בארצות הברית, מתחילה עכשיו עונת הדוחות בוול סטריט, חברות, כל חברות הטכנולוגיה יפורסמו, לא רק את התוצאות, אלא יותר מעניין מזה, תחזיות שלהם קדימה ל-2023, mm -hmm. משם יגזרו כל הסטארט-אפים גם את ההבנה מה הולך להיות מצבן, כמה החברות הגדולות מתכוונות לקנות מהם, מה מצבן האמיתי, ואנחנו נראה כנראה עוד איזשהו גל של קיצוצים, למרות שמתחילים עוד טיפה גל. לדבר... למרות שטיפה מתחילים לדבר בשוק על זה שאחרי שכל הענקיות חוץ מאפל בעצם עשו את החיתוך המשמעותי הזה, mm -hmm. אז יש טיפונת יותר ודאות ו... איזושהי תחושה שהוא אולי הכי גרוע כבר מאחורינו, אבל כמובן אף אחד לא באמת יודע. כי בוא, עכשיו בוא יש טנקים נס... חדשים בדרך לאוקראינה, ולך תדע מה, מה
0: יקרה שם. אז בואי ממש בזריזות ננסה למנות את הסיבות ללמה זה קורה דווקא עכשיו. Uh, הראשונה שהכי מעניינת אותי אישית, uh, זו העובדה שבסוף הקורונה גילינו שאורח החיים הדיגיטלי שהרבה מאוד אנשים אימצו במהלך הקורונה, קנו הרבה מחשבים ותוכנות וקניות מרחוק, לא נשאר איתנו, וכשהקורונה הלכה, הרבה אנשים חזרו להרגל החיים הקודמים שלהם, עם קצת פחות דיגיטל בחיים. לא כזה מפתיע, האמת. אז זאת סיבה אחת, מה עוד?
4: אז
1: נכון שחזרו לאורך החיים הרגיל, אבל לא לגמרי. גם אם אנחנו מסתכלים, למרות שמדובר במספרים באמת מאוד גדולים, כל חברות הביג-טק שהזכרנו פיתרו קרוב ל-60 אלף עובדים רק בשבועות האחרונים, למעשה הן כולן עדיין מעסיקות הרבה יותר עובדים ממה שהן העסיקו בתחילת הקורונה. כבר כן. לא הכל, לא הכל נעלם, כן? אז מתבררים כמה דברים. קודם כל, הרבה עובדים שגויסו בבהלה של, של הקורונה, שאותם אנשים שגייסו אותם בכלל, לא פגשו אותם פיזית, אנשים לא התנסו בכלל בעבודת צוות איתם. עכשיו פתאום שמתחיל גם איזשהו תהליך של חזרה למשרדים והכול, אז א' מתגלה שחלק מהעובדים הם בכלל לא כל כך מתאימים, ובתוך גלי הפיטורים שאנחנו רואים, אז הם נכון נובעים מהצורך בקיצוץ ושיפור והתייעלות mm -hmm. והכול, אבל יש קבוצות גדולות של עובדים שפשוט התברר שהם לא מתאימים לאותו ארגון. אז זה דבר אחד. דבר שני, הכסף, הכסף הוא כבר לא בחינם, ומה שהחברות מחליטות, מבינות שהן צריכות לעשות, זה שני דברים, הן צריכות להישאר בעצם עם זרוע אחת, עם רגל אחת חזקה של מה שמייצר להן את הלחם והחמאה, mm -hmm. הכי הרבה כסף, הכי רווחי, שזה בדרך כלל הפעילויות הוותיקות יותר כבר מוכרות, והן צריכות את המנוע העתידי, בגלל זה למשל רואים את מיקרוסופט קיין, כן? למרות שהיא מפטרת, היא גם משקיעה עשרה מיליארד דולר ב-open בו? כמו שליסה של פה הזכירה, נגיד שהיא הייתה בתהליך של הקמת צוות, כל מיני פרויקטים כאלה שאולי התנהלו בעצלתיים ואולי יש להם איזשהו פוטנציאל, אבל הוא לא מאוד ברור עכשיו uh, לעתיד, את זה חותכים כי אין עכשיו כסף... אז... Uh, חינמי נשמע... כדי לעשות את הפרויקטים
2: האלה,
0: משהו, לא. תכף נשמע מאליזה מה התוכניות שלה, אבל סופי, מה היינו ממליצים לעובדי הייטק שהיו רגילים לחיים בסגנון מסוים, פתאום הם מפוטרים, פתאום סגנון החיים נשלל מהם, חוסר ביטחון ותחושה פנימית לפעמים איומה, מה הם צריכים לעשות עכשיו? להוריד לא את הראש חכות שנה?
1: אז קודם כל, כן, להיות בצד המפוטר זה, זה באמת אחת החוויות הקשות שאני חושבת שבן אדם יכול לעבור בחייו, אבל מצד שני, בהייטק גם מי שיותר ותיק ומנוסה, הוא גם רגיל לזה. קצת, כן, כי זה מין רכבת ערים כזאת של תקופות טובות, תקופות פחות טובות. מה שכן, אני בינתיים שומעת שעדיין רוב העובדים שהם לא ג'וניורים, הם די מהר מוצאים עבודה במקומות mm -hmm. אחרים, אולי זה בתנאים קצת פחות זוהרים, קצת פחות טובים, אבל עדיין זה תנאים לא רעים. הבעיה העיקרית היא כרגע, וכבר שומעים את זה מהשטח, זה כאלה שעכשיו מסיימים את הלימודים, באמת שעוד אין להם mm -hmm. ניסיון, להם ממש קשה, לא חוזרים אליהם, כי יש בשוק כבר עם ניסיון ארגוני, עם ניסיון... שמוכנים ב... להתפשר ב... על השכר? כן, מוכנים טיפה להתפשר, הם כבר לא צריכים משכורת עם תנאים מטורפים ולא עושים משא ומתן על כל מיני דברים מזוהים. תראה, גם בגוגל, כן? כשמסתכלים לתוך גוגל מי פוטר, יש שם גם כמה עשרות מסאג'יסטים שפוטרו, כן? שהיו ב... במשרה... מלאה בתוך גוגל <אח> כעובדי גוגל, אז אנחנו מבינים בעצם את עוצמת הבועה שהייתה פה.
0: כן.
2: ו...
1: אז בואי נחזור רגע לליזה, לליזה.
0: בואי נחזור רגע לליזה, ונשאל ליזה, מה, מה מכל זה התוכניות שלך, מה את עושה עכשיו?
2: בסופו של דבר, אני מסוג האנשים שגם כשהיה את כל ההטבות וכל הפינוקים, אני בן מאוד חסכן. אז דאגתי לחסוך, ואני חושבת שבמיוחד לכל מי שמכיר את ההייטק, ומי שיכיר את ההייטק גם עוד עשר שנים, צריך לזכור שזה לא רכבת הרים שתמיד עולה למעלה, זה גם יורד בסוף. בתקופות כן. <עז> השמנות כדאי לשים כסף בצד, ולא להתלהב מכל הטנביסים והפינוקים. <עז> סופי עכשיו בלב עושה
0: לך לייק גדול, ופסף. נכון, כל הכבוד <עז> <עז> ליזה, <עז> <עז> ככה <עז> צריך. אבל ליזה, מה את הולכת לעשות עכשיו?
2: אז אני הולכת להקים ערוץ יוטיוב. אמרנו, זה חלום ישן שלי ושל הבן זוג שלי, הבן זוג בנספה קרמן, אני אעשה לו כזה אנאונס כזה, אחלה סלאר. מה יהיה בערוץ יוטיוב? אני בשרנית, אז אני מבשלת, זה ערוץ באנגלית, אנחנו פונים לקהל האמריקאי, וזה לא סמתכונים, זה גם תוכן בידורי, אנחנו נשים את זה פורמט של תחקירים, על צ'פים, עם מתכונים והכל. אז הפכנו את הבית שלנו לסטודיו עכשיו, יש חצי שנה, ואחרי זה...
0: אני אלך לחפש איך לעשות נגרייה יותר דיגיטלית. טוב, אז הנה, סופי, גם זו דרך להתמודד עם הפיטורים, להגשים חלום ישן ולהגיד, אני עוזב את רגע את ההייטק, יש לי כמה חלומות עוד להספיק להגשים, ונדבר אחר כך כשהייטק יחזור. ליזה כץ וסופי שולמן, תודה רבה לשתכן. תודה רבה, בהצלחה עם הערוץ. בעתיד עכשיו, התמונות שלנו, אזרחי ישראל, מסתובבות בכל מיני מקומות שהן לא אמורות להיות בהן. יותר מזה, רשויות המדינה הן שמחזיקות את התמונות הללו, והן לא מוכנות למחוק אותן, למרות שזה מה שאומר החוק. אחת הרשויות הללו היא רשות האוכלוסין וההגירה, ואיתנו אורן אריאב, מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע ברשות האוכלוסין וההגירה. ערב טוב. היי, ערב טוב, לרור. לא. ערב טוב. אז לכם יש כמה מאגרים של תמונות של אזרחים. באיכות שהיום היא ביומטרית, שעל אף שאין הסמכה בחוק, אתם לא מוכנים למחוק אותן. איך הגענו למצב כזה?
5: האמת שהגענו למצב כזה באופן פשוט. לא מכירים את החוק הביומטרי. כשהוא חוקק, היה ברור לכל מי שעשה את החוק, שרשות אוכלוסין והגירה לא יכולה לתת שירותים בלי שיש לה תמונות. בכל מקרי הקצה שבהם יש איזושהי בעיה עם הבן אדם, חייבים לראות את התמונה וחייבים להכיר מי זה הבן אדם. ולכן החקיקה, למרות שהייתה מאוד מאוד מחמירה ומאוד מורכבת בחוק הביומטרי, השאירה את היכולת ברשות האוכלוסין וההגירה לשמור על תמונות. לאור ביטול בעולם על תמונות, למעשה, אם היה עניין כזה של לוותר על תמונות, אז כנראה שהיו צריכים לחוקק את החוק הביומטרי אחרת לגמרי, כי לא ניתן לתת את השירות. זה כמו שתבקשו, לא לקבל שירות אה, לנשום בלי חמצן. כן. וכך נכתב החוק. לצערנו, כמו שקורה, לא מעט בעולמות שלנו טכנולוגיים החוק uh, נשאר במקום שלו, הוא כבר חוק uh, בן עשור או יותר והטכנולוגיה רצה קדימה ee, התמונות הן תמונות באיכות מאוד מאוד גרועה שצריך להבין, אנחנו לוקחים תמונה, התמונות שנכנסות לדרכון ולצעודת הזהות לתוך הצ'יפ הן תאונות באיכות טובה, התמונות שנשארות אצלן הן תאונות שהן גם הופכות להיות תאונות בשחור לבן, בגווני הפורמה שקוראים, mm -hmm. ובנוסף לזה יש אלגוריתם נוסף שלוקח על התמונה הזאת ויוצר בה כל מיני נקודות שחורות על מנת לפגוע עוד באיכות התמונה, שאפילו לא תהיה סתם תאונת שחור לבן גרועה.
0: אוקיי. Okay. וזה, וזה, וזה זה כדי זה מה? ש... כדי, כדי לשמור קצת יותר על הפרטיות זה... שלנו? להפוך את התמונות זה, זה במקור, לפני 12-13 שנה, זה
5: היה מספיק בשביל למנוע ממנוע ביומטרי לעשות השוואה ביומטרית. הקלקולים האלה היו ברמה כזאת, שאם היית מנסה לעשות השוואה ביומטרית, מול תמונה קראתי, הייתה נכשלת.
0: אבל אז עברו 12 13... שנים.
5: עברו 12 שנים, או שלוש שנים האחרונות הייתה קפיצה מטורפת באיכות של הזיו יפונים ובתקופה הזאת פתאום הפך גילים ליום אחד שאפשר היה לעשות זיהוי ביומטרי על התמונות האלה. אוקיי. Okay. עכשיו, מפני אחד, כמו שאמרת בצדק, אנחנו לא אמורים לשמור תמונות שאפשר לעשות איתן זיהוי ביומטרי. מנגדך, אי אפשר לקיים את המערכת הזאת שקוראים לה רשות האוכלוסין <אז> <אבל אז> והגירה בלי תמונות, זה לא משהו שמסתדר אחד עם
0: השני. אבל <אז אז> אני, <אז> אני... <אז> מודה שאני עדיין לא מצליח להבין איך ייתכן שרשות של המדינה, ועוד כל כך חשובה ומרכזית כמו רשות האוכלוסין, לא עומדת בדרישות החוק באופן סיסטמטי, הוא מחזיקה תמונות
5: אז אני אקח לך דוגמה קטנה, יש בן אדם, קוראים לו דרור גורברמן, אני מניח שאתה מכיר אותו קצת. תיכנס לאינטרנט, תעשה חיפוש על התמונות שלו, אתה תגלה מאות תמונות, ביחוד מעולה, שאפשר להוציא משם. ברשות האוכלוסין לגרש תמונות שמספיקות בדיוק לזהות בן אדם שמגיע כרגע במצב משברי, כי אין לו תעודה ואין לו יכולת לזהות את עצמו בשום דרך אחרת, ואנחנו דרך זה נותנים לו שירות. אם סוגרים את הדבר הזה... המשמעות היא שהרבה מאוד אנשים שבאמת צריכים את השירותים שלנו לא יקבלו אותם, כי אין שום דרך לתת להם. עכשיו, זה נחמד אפילו, לא נחמד, אבל לא נעים, לבוא לבן אדם בלשכה של uh, רשות האוכלוסין ולהגיד לו, תלך הביתה, תמצא איזשהו תעודה מזהה וכזו, שקורה בסוף שדה טורפה, שאתה באמצע טיסה, רואים לך, תישאר פה בארץ, אנחנו נורא מצטערים, באמצע אנחנו תמונה שלך. זה אי אפשר, זאת אומרת, זה משהו, זה באמת שהיא בלתי אפשרית השינוי של החוק שנגרר דרך העניין הזה הוא שינוי מאוד מאוד גדול. לא יהיה מצב שרשות האוכלוסין לא תוכל ולא יהיה לה תמונות. יש, צריך לעשות פה שינוי חקיקה. השינוי הזה מורכב משינויים שצריך לעשות מול משרד המשפטים, מול מיומני המסממים הביומטריים, כלומר, אתה אומר, ללא
0: תמונות אלה אני לא יכול לספק את השירות שאני אמור לספק. נדמה לי שיש כאן שתי שאלות. אחת באמת, מדוע הכנסת לא מסוגלת לספק לך את החקיקה שתאפשר לך לעבוד בהתאם לחוק. אבל גם לא לגמרי ברור איך אתם מחליטים בעצמכם איזה חוק לעקוף ואיזה לא. החוק הוא חוק.
5: טוב, אז, אז, אז איך רשות מחליטה או לא מחליטה לעשות, אז באמת זה מחוץ ליכולת שלי לענות, אנחנו באמת... אוקיי. Okay. אנחנו מנסים לעשות את המקסימום. לשמור על המידע בצורה הטובה ביותר, הבטוחה ביותר. התמונות שאצלנו הן תמונות, כמו שאמרתי, באיכות מאוד מאוד נמוכה. Mm -hmm. החלופות שלהן זמינות לכל אחד באינטרנט, באינסטגרם, בטיק טוק, באיפה שאתה לא רוצה. כן, עכשיו
0: את האצבע <אח> אתה מפנה לכנסת, שלא ייצרה לך חלופה...
5: לא, האצבע היא מופנית לכל המערכת. הכנסת, כמו שאתה יודע, טוב כמוני. לא ממש תפקדה בשנים האחרונות, היה מאוד מאוד קשה לעשות שם איזה שהם מהלכים. כל האי-הציבות השלטונית, שלפעמים נראית לנו כאיזה אירוע חיצוני לנו, היא אירוע מאוד מאוד משמעותי, שכת, שאתה גוף ממשלתי ואתה לא מסוגל לקדם דברים, <אח> ויש פה עבודה מאוד מאוד מורכבת. יש פה שינוי, תראינו לפעמים, יש שינויים בחוק שהם שינויים מאוד מינוריים, צריך לשנות מילה, והדברים האלה הם מאוד פשוטים. השינוי פה הוא שינוי שמחייב... שינוי של כל הפרדיגמה של מדינת ישראל לגבי איך היא מתנהלת בהיבט
0: הביומטי. חד משמעית, חד משמעית. תראה, אתה היית בוועדת המדע השבוע, ושם הוצגו הנתונים שלפיהם במשרד התחבורה יש מאגר של 4 מיליון תמונות פנים של נהגים, ובמשרד לביטחון לאומי 300 אלף תמונות פנים של בעלי רישיונות ירי, למשרד העלייה 400 אלף תמונות של הולדים חדשים, למשרד השיכון 900 אלף תמונות של זכאי דיור, למשרד הרווחה 23 אלף אתם ברשות ההגירה העברתם את התמונות שלכם לידי רש... גוף ביטחוני ממלכתי כלשהו, כנראה השב"כ, וכל זה לא לפי החוק. כלומר, הבלגן סביב הפרטיות ותמונות הפנים שלנו, הוא חוגג בכל משרד שלא נסתכל אליו.
5: כל המשרדים שמנית, הכל אמת, בסדר? כל מה שאמרת במובן הזה מדויק, אבל לא לכולם יש חוק ספציפי שיוצר להם בעיה, כמו לרשות האוכלוסין וההגירה. אבל באופן כללי אתה צודק. יש בעיה גדולה מאוד בנושא של תאונות הפנים, שחלק מהבעיה נגרמת מהצורה שבה נחקק החוק הביומטריה. הוא, הוא מצד אחד, הוא מאוד מאוד להגן על משהו אחד, הוא יצר כאוס בצד השני, כי הגופים שצריכים לתת שירות, בסוף צריכים לתת שירות, ותמונות. זה משהו מאוד מאוד מהותי בתוך מהלך השירות הזה. ולכן המהלך שמתבצע כרגע, מנסה לבוא ולתת פתרון אחד, שיפתור את הצורך של כל משרדי הממשלה להחזיק מאגר תאונות. אף אחד לא יהיה צורך להחזיק מאגר תאונות. יהיה מאגר תאונות אחד במדינת ישראל, הוא יישמר בצורה המאבטחת ביותר, הוא יהיה מסוגל לתת שירותים לכולם, ואז כל משרד ממשלתי תוכל לבוא לכל אחד בדרישה. לא צודק, את צודקת, תגיד לו, אדוני, אין כזה דבר, אל תגיד לפי הספר. והיום אין ספר, היום יש בלאגן, אני מסכים איתך, יש חוסר מאוד גדול בעניין הזה. דרך אגב, בעניין הזה אנחנו והממונה על היסטורים ביומטריים אומרים עין בעין, ואנחנו חושבים שצריך לעשות פה מהלך כלל-ממשלתי, מסודר.
0: זה כן, לא יתר בעיה נד... כזאת, נד... וזהו. נדמה לי שלזה אנחנו יכולים להסכים, שקצב התקדמות הטכנולוגיה מייצר אתגר אדיר למקבלי ההחלטות ולמחוקקים, שאי אפשר יותר להתמהמה מולו, ואי אפשר לא לדעת דברים, צריך ללמוד מהר ולקדם חקיקה, וגם, סליחה שאני אומר את זה, לעמוד בדרישות החוק, גם זה חשוב. אורן אריאב, מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בראשות האוכלוסין והאגירה, תודה רבה.
5: תודה רבה לך.
0: בעתיד עכשיו, המלחמה של נטפליקס בשיתוף חשבונות מעלה הילוך אם אתם משתמשים בסיסמת הנטפליקס אל מישהו אחר, צפו פגיעה. הדיווח של כתבת התרבות, מה היה יהלום?
4: שלום דרור, אז אחרי שנה לא פשוטה בלשון המעטה עבור הנקית הזרמת התוכן נטפליקס, החברה נוקטת במהלך דרמטי, לפחות בשדה הסטרימינג. מלחמה בתופעת שיתוף החשבונות. אני בטוחה שלא מעט מהמאזינות והמאזינים משתמשים בחשבון של אחד מבני המשפחה או החברים כדי לצפות בסדרות והסרטים המדוברים, אך השבוע נטפליקס הודיעה לבעלי המניות שלה כי החברה תתחיל לגבות תשלום נוסף, מעין קנסות, על שיתוף סיסמאות. בהודעה נכתב, שיתוף החשבונות הנרחב היום מערער את היכולת שלנו לחשב לטווח ארוך, להשקיע ולשפר את נטפליקס, כמו גם לבנות את העסק שלנו. אנחנו מכירים בכך שמדובר בשינוי עבור מנויים שמשתפים את החשבון שלהם בעלי המניות. החברה עדיין לא הוציאה הודעה רשמית על תמחור למנויים שמשתפים את הסיסמה שלהם, אבל לפי המחירים בתוכנית הניסוי הם יהיו כרבע ממחיר מנוי בסיסי, מה שיסתכם בעוד שלושה או ארבעה דולרים לחודש. עוד לא ידוע מתי בדיוק השינוי המדובר יתחיל לפעול בארץ, אבל בכל אופן החברה נראית די נחושה בכוונותיה, למרות הסיכונים הכרוכים. בכירים בנטפליקס מודים כי בפיילוט שנערך באמריקה הלטינית, בו גובה החברה היו מנויים שהתנתקו מהשירות, אך הוסיפו כי הם מאמינים כי משקי בית חדשים יצטרפו בעתיד לשירות על מנת לא לשלם קנס, ומהלך כזה צפוי להגדיל את ההכנסות לדבריהם. נראה שכדי להישאר עם הראש מעל המים בשוק הסטרימינג הסבוך, נטפליקס מנסה לשלוף כל תעלול תאגידי או מסחרי כדי להגדיל את ההכנסות.
0: תודה מאיה, ואנחנו שואלים אתכם, האם אתם חולקים סיסמאות של אנשים אחרים בנטפליקס, והאם תשקלו עכשיו להצטרף באופן חוקי וממש לשלם? השאלה הזו עכשיו, הלאה באינסטגרם שלי ושל גלי צהל. אשמח לשמוע את דעתכם. בעתיד עכשיו, בעוד יומיים יחגגו בעולם את יום הפרטיות, בישראל אולי נחגוג פחות, כי איכשהו החוקים כאן כבר מזמן לא מגינים עלינו, כפי שהם מגינים על אנשים במקומות אחרים בעולם. ערב טוב גל רינגל, מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ מיין. ערב טוב דרור. אז תגיד, כש... כשהחוקים, שמחים שאתה איתנו, כשהחוקים מגינים על אזרחים של מדינות אחרות כל כך טוב יותר מאשר ההגנה על ישראלים, אנחנו הופכים להיות מין חצר אחורית כזאת של העולם. וכאן חברות מרשות לעצמן להתייחס אלינו הרבה יותר גרוע. חד
6: משמעית, אז בוא נבין רגע את כל הסיפור הזה. לצערי, החוק בישראל להגנת הפרטיות הוא חוק ישן מאוד, הוא לאחרונה שונה רק ב-1981, ומאז בעצם... לא עוד כאן, ולכן ישראל פתחה פער מטורף
0: אה, אל מול העולם. אז בוא נדבר גם ממש מהזווית, מהזווית שלי, האזרח הישראלי, מה ההבדל בין היחס שאני מקבל, נגיד מפייסבוק, או אינסטגרם, או טיקטוק, לבין היחס שמקבל אזרח צרפתי?
6: שאלה מעולה. אז כשאתה טס לאירופה, ולמשל לוקח מונית של אובר, או אפילו של גט, בוא נקרא חברה ישראלית, ואתה חוזר לישראל, Eld速, <ס uk melt> על פי החוק האירופאי, אתה יכול לגשת לאותן חברות שנתת להן את המידע שלך ולבקש מהן למחוק אותו. אממה, כשאתה ישראלי ומסתובב בישראל ופונה לחברות ישראליות ומבקש למחוק את המידע, אפשר לעשות את זה. מאחר ואתה ישראלי, והמידע שלך בעצם סופק בישראל.
0: <ש Eine> עכשיו אני ממליץ לכל מי שמאזין לנו, נגיד אם אתם משתמשים בשירותי מוניות של גט, <gat> או בשירותי ניווט של ווייז, או בגוגל מפס, <g -maps> או... לא משנה מה, אתם יכולים בעצמכם לראות את ההיסטוריה של המידע. הם זוכרים כל מקום שהייתם בו בכל השנים האחרונות, ובגלל שאתם ישראלים, אין דרך למחוק את זה.
6: נכון. אם אתה כישראלי נוסע לאירופה והמידע שלך משותף עם חברות ישראליות כמו Waze ו-Net, כשאתה צריך למחוק את המידע שלך או לקבל אותו כי היית באירופה, הן חייבות לעשות את זה על פי החוק. אבל כשאתה חוזה ישראל ואתה מבקש מהם את המידע שלך כשהוא נעצב פה בישראל, החברות האלה לא חייבות לעשות את זה.
0: איפה, איפה עוד אני מופלה לרעה ב... לא יודע, גוגל, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב?
6: בעצם כל החברות הבינלאומיות מאפשרות לך בתור ישראלי, אם ציינת לאירופה או למדינות מסוימות בארה״ב, להפעיל את כל הזכויות שקשורות לפרטיות, אבל אם אתה תנסה לעשות את אותו דבר בישראל, הם יכולים להגיד לך שהם, שלא רוצות. כן חשוב לציין שיש חברות ישראלים שכן לקחו את הדבר הזה צעד אחד קדימה ורוצות ליישר קו ולתת את אותן זכויות לישראלים, אבל זה עדיין לא קורה בצורה נרחבה. זאת <אז> אומרת, אנחנו ממש מופלים לרעה בכל מה שנוגע למידע ולפרטיות שלנו.
0: כן, ואולי הנקודה שחשוב להדגיש, כי אה, לפחות חצי מהמאזינות והמאזינים שלנו אומרים עכשיו, מושכים בכתפיים ואומרים... מה אכפת לי? אין לי מה להסתיר, אז ידעו איפה הייתי, אני לא מסתיר כלום. ואולי הנקודה שבעיניי חשוב להסביר אה, לאנשים זה, הבעיה היא לא עם המידע שאולי נחשף, אלא שהמידע הזה, אה, אה, נעשה בו שימוש כדי לזהות את נקודות התורפה שלנו, נקודות החולשה שלנו, לטפטף לנו מודעות שמשפיעות עלינו הכי טוב, ובעצם משנות את שיקול דעתנו. זה העניין, מזיזים אתכם איפה שהתכוונתם להיות, כי יודעים עליכם כל כך הרבה. חד
6: משמעית, חברת הביטוח ובעצם פגעה באלפי, אם לא עשרות אלפי ישראלים שהפוסטים שלהם נגנבו ושומשו כנגדיהם לצורך גנבת זהות, והסיבה ששירביט עברה ללא פגע, או ללא לקיחת אחריות משמעותית, היא כי אין חוקים בישראל, אין חוקי פרטיות שמייצרים כללי משחק. בואנה, זה, נק... על...
0: זה נקודה מדהימה, גם שירביט, וגם אטרף, ועוד מאתרים שנפרצו, ובכלל כשהמידע דולף, אין סנקציה, אין קנס, הכל בסדר. אין
6: סנקציה, אין כלום, ובאירופה, אם אותן חברות היו עושות את אותו דבר, הן היו מקבלות קנס של מיליוני דולרים.
0: תשמע, אנחנו רגילים להסתכל על מותגים ועל חברות רציניות ולהגיד לעצמנו, טוב, זו חברה רצינית, הם בטח ישמורו על העמידה שלי כמו שצריך. מהצד השני, זה בסך הכל שיקול עסקי קר, כמה עולה להשקיע באבטחה של המידע הפרטי של הלקוחות שלי, מה הסכנה אם הוא ייפרץ, אז יש סכנת מוניטין בוודאי, אבל אם אין קנס, זה מוריד לגמרי את התמריץ שלי לשמור עליו. בואו נדבר רגע על מה אתם עושים במיין, איך זה עוזר.
6: אז אנחנו ב-Mine היינו החלוצים בהנגשה של המידע הפרטי שנאסף על ידי חברות למשתמשים. יש לנו אפליקציה שיודעת למפות את כל המידע הפרטי שאתם נותנים לחברות, להבין מה הסיכון הדיגיטלי שיכול להיות כרוך בכך, ואז בקליק לאפשר לכם לגשת לכל חברה ולבקש מהם למחוק את המידע שלכם. גם אם אתם ישראלים? להיות... בטח, כי מהדוגמה הקודמת, אם אתה ישראלי שמטייל באירופה... אתה זכאי לכך שהמידע שלך יימחק. אם תשתמש באפליקציה שלנו לשלוח בקשה לחברה ישראלית, היא לא חייבת לבצע את זה, זה באמת חלק מהאפליה שאנחנו מקבלים, והמטרה של כל האפליקציה היא לעזור לנו להיות יותר בטוחים באינטרנט, יותר במודעות ולהבין מה קורה עם המידע שלנו מאחורי הקלעים.
0: טוב, אני עכשיו נכנסתי לאתר שלכם, והוא טוען ש-1155 חברות מחזיקות אינפורמציה עליי, ומתוכן... וואו, כל
6: הכבוד.
0: זה יפה, זה מספר יפה, <laughs> אני פופולרי. זה
6: מספר יפה, כי <laughs> הממוצע העולמי הוא 350,
0: <laughs> אז אתה... טוב, זה לגמרי אתה... מעל הממוצע. אתה יכול להניח שאני מנסה ומשתמש בהרבה שירותים של הרבה אתרים, אבל אני עובר כאן על השמות, וחצי אני לא מזהה בכלל. אתה יכול
6: ללחוץ על כל חברה, ובעצם כן. לקבל עוד אינפורמציה של איזה מידע הם מה של האתר, אתה יכול ללחוץ ולראות עוד פרטים, באיזה קטגוריה אתה... זאת אומרת, אנחנו נותנים המון המון מידע שאמור לך לנסות להיזכר באיזה אה, אינטראקציה אינטרנטית עשית עם החברה הזאת. ואז כשאתה מבין מה, מה היה הקטע סביב החברות האלה, אתה יכול להחליט אם אתה עדיין משתמש בשירות שלהם, ואז mm -hmm. שמור אותו, ואם אתה לא משתמש אתה יכול ללחוץ למחוק, ובעצם אנחנו נתחיל את התהליך מחיקה של המידע שלך מול החברה, נעזור לך.
0: וואלה, אה, שוב לפעמים תצליחו לפעמים לא, תלוי במצב החוקי שלי מול החברה הזו.
6: נכון ובגלל זה אה, היום הפרטיות הוא יום מאוד מעולה אה, להדגיש שישראל מאחורה בכל מה שנוגע לחוקי פרטיות לעומת אה, ארה״ב mm -hmm. ואירופה הגיע הזמן שישראל
0: תקדם חקיקה, תעדכן אותה ותיישר קו, סטארט-אפ ניישן, לא? אתה כל הזמן אומר את זה <laughs> בכל התוכניות שלך, סטארט-אפ <laughs> <אז> ניישן, <laughs> <-Nishan>, הגיע הזמן, תשמע, יהיה הזמן שיגיע <laughs> גם לפרטיות. גל, אני מקשיב לך בחצי אוזן, כי אני מסתכל על החברות שמחזיקות את האינפורמציה, ואני אמרתי לך, חצי... רסקיו טיים, אני, לא, אני מתעצבן, מי אלה? שתיים, צ'ק מי אתם? למה יש לכם על האינפורמציה? איך ומבקש לעיין בזה ולמחוק בזה חלק מזה, אתה לא אוסף עליי עכשיו עוד מידע?
6: שאלה מעולה. אנחנו עושים את כל מה שראית עכשיו עם לא לאסוף מידע פרטי שקשור אליך. כל מה שאנחנו מחזיקים עליך זה הכתובת אימייל שלך, השם שלך והשם משפחה, כי בעזרת שלושת הפרמטרים האלה אנחנו מאפשרים לך לגשת לחברות ולמחוק את המידע. אנחנו לא יודעים מי אתה, אתה איזשהו מספר אצלנו במערכת. אנחנו לא מסתכלים על איזה חברות מחזיקות המידע שלך, אלא אנחנו עושים את הכל בצורה ששומרת על הפרטיות שלך, וזה מה שמאפשר לנו לגדול. ואגב, מתוך הארבעה מיליון משתמשים שיש לנו עד היום, אני גאה גם לספר שהצלנו יותר מחצי מיליון משתמשים, הצלנו את המידע שלהם מלהיפרץ, מלהיגנב, מלהגיע לידיים אה, לא אחראיות, שבסופו של דבר היה יכול לפגוע בהם.
0: ונזכיר שוב, כשהמידע שלכם נפרץ, או שמשתמשים בו נגדכם כדי להזדהות בשמכם ולהתחזות אליכם, או שמשתמשים בו כדי להשפיע עליכם באופנים כל כך מתוחכמים שלא תשימו לב. גל רינגל, מנכ"ל ומייסד מיינד, תודה רבה. תודה רבה,
6: דרור, שיהיה שבוע טוב.
0: ולקראת סיום, אנחנו נחפזים אל כתבנו בדרום, רמי שני, מגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, וגם כתבנו בדרום, שלום רמי.
7: שלום דור, שלום למאזינות, למאזינים. בואו נדבר היום על מערכת הגנה ייחודית. מדובר על מערכת הגנה של רכבות. תראה, מערכות תשתית של רשת רכבות חשופות מאוד לתקיפה של הקרים בגלל סיבה מאוד משמעותית. יש להם כוח עצום, נוצרות בתוכן יכולת, יכולות מרשימות ביותר. האקר יכול לנצל את הדבר הזה, להשתלט על הרשת. כדי לנצל את כוח המחסוך שלה למטרות אחרות, כמו למשל קריאת מטבעות רשת כמו ביטקוין או אחרות, ממש כמו טפיל או אלוקה. חברת סרזלו פיתחה מערכת שנועדה לאתר ניסיונות השתלטות כאלה ומניעתן שקד קפצן, איש החברה, מספר על האיום עצמו וגם הביא לזה דוגמה.
6: היה בעיה עם הטיור אוויר של התחנה, שכל פעם הציג אה, הודעה שלילית, כביכול לפי הנוהל. צריך לפנות אנשים מהרכבת. לאחר שחיברנו את מערכת סרוולו, ראינו שבעצם התקשורת וכל מה שקורה שם עם אה, אותו רכיב שהיה באמת רכיב בעייתי, שהמערכת שלנו נשאר הקפיצה. ותוך רגע בעצם זיהינו מישהו שמשתמש בתשתית הרכבת.
7: אפשר אם כן להבין שבתוך מערכת תשתית רשת של רכבת, אם היא לא תהיה מספיק מוגנת, ניתן להריץ בנק שלם, אפילו בורסה, בלי שאף אחד כן, זה ממש ככה. המערכת של סרוולו קולטת את כלל המידע שאמור להיות לחברת רכבות, מאבדת אותו ויוצרת כלי לזיהוי שינויים החל מרגע נתון, ואז כל אחד שמנסה להשתלט מרחוק על התשתית הזאת נחשף במהירות, אלא אם כן הוא ניסה להשתלט על צי הרכבות שבנית לך בחדר העבודה, אתה יודע, רכבות בעצוע כאלה. הלוואי. יש הרבה שאוהבים את זה. Uh, אז זהו, אז על כך ועל דברים רבים נוספים בהסכת, מה שקורה מחר, המג... המגזין המדעי של כלי
0: צה"ל. תודה רבה, רמי. עד כאן, עתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, הפיקו פרח בר, גולדפר ועשהאל פלד. על הביצוע הטכני, ניביה רוקר וסיון בר-הום. אני דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם, חפשו בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, את העתיד עכשיו, גם באפל, גם בספוטיפיי. אני זמין לכם להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר, יאללה ביי.